0: et bienvenue dans l'épisode 24 de la boîte à clés. La boîte à clés c'est un podcast qui a pour ambition de vous aider à vous révéler, à dévoiler votre potentiel et à vous faire passer à l'action. Je m'appelle Catherine Baudouin, je suis coach personnel et professionnel et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Mon objectif ici est d'aborder avec vous des sujets très variés, tant sur le plan personnel que professionnel, afin que chacun y trouve ce dont il a besoin. Jusqu'à présent, les épisodes étaient composés de deux parties. Une première partie dans laquelle je donne la parole à des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes pour qu'elles nous racontent et nous expliquent leur parcours, leur état d'esprit, leur réussite, leurs enseignements, leurs moments de doute ou encore leurs difficultés. Et dans une deuxième partie, je partage avec vous des outils et astuces pratiques en lien avec le thème de l'interview pour que vous puissiez vous en inspirer selon ce dont vous avez besoin pour amorcer vos propres changements. À situation exceptionnelle, format exceptionnel, au moment de l'enregistrement de cet épisode, nous sommes en plein confinement lié à l'épidémie du coronavirus. Et comme je suis de nature assez optimiste, de nature à voir le côté positif des choses et surtout à profiter des situations pour tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, j'ai décidé aujourd'hui de faire un épisode à l'image de la période que nous traversons et de tester un épisode toute seule dans lequel je vais vous partager des informations sur un sujet bien précis, mais aussi des outils et techniques pour avancer. De ce fait, l'épisode va être évidemment beaucoup plus court que les autres, ce qui est aussi un bon moyen de tester euh, ce point-là, et de voir finalement ce qui vous plaît le plus. Alors c'est parti, nous allons parler aujourd'hui de confiance en soi et du syndrome de l'imposteur. Alors pourquoi j'ai décidé d'évoquer ces sujets-là Eh bien tout simplement parce que ce sont des sujets sur lesquels je suis déjà énormément sollicitée en coaching en temps normal. Je constate que beaucoup, beaucoup de personnes manquent cruellement de confiance en elles. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce manque de confiance en soi, dans le contexte de confinement, soit chez certains c'est révélé, soit chez d'autres c'est développé. Je m'explique. Je dis se révéler ou se développer parce que, d'une part, le confinement est quand même, il faut le dire, pour beaucoup d'entre nous, un moment où on a eu plus de temps pour réfléchir, pour penser à soi, pour s'interroger, se, se questionner sur soi-même et du coup, prendre conscience parfois de certaines choses ou laisser place en tout cas au doute. Et d'autre part, ce confinement nous a quand même obligés à sortir de notre zone de confort, de, de notre routine, de nos habitudes. Et de ce fait, nous a obligés à fonctionner différemment, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et le fait de changer de fonctionnement peut nous avoir conduit à nous remettre en cause partiellement ou voire totalement. En tout cas, au-delà de toutes ces interrogations aujourd'hui qui existent liées soit au coronavirus ou soit au confinement, beaucoup de personnes s'interrogent sur leur capacité à rebondir suite à cette expérience de vie. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu apporter des clés au sujet de la confiance en soi au travers de cet épisode. Alors, rapidement, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir confiance en ses capacités et, et ses ressources. Par rapport à une situation en particulier, c'est le fait de se sentir capable de gérer, d'appréhender ou d'affronter telle ou telle situation. Le fait de, de croire en soi pour accomplir une tâche, une mission ou pour atteindre un objectif précis. C'est donc le résultat d'une évaluation que nous faisons nous-mêmes de nos propres capacités et de nos ressources personnelles. Et c'est d'ailleurs là que ça devient intéressant car il s'agit bien comme on vient de le dire d'une évaluation que nous faisons de nous-mêmes. A l'inverse, le manque de confiance en soi vient donc du fait que nous faisons une prédiction plus ou moins réaliste ou bonne des ressources que nous avons à notre disposition ou plutôt d'un manque de ces ressources pour faire face à une situation particulière. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que les impressions que nous avons à notre sujet ne sont pas des faits. Ce n'est pas parce que nous avons cette impression euh, de ne pas avoir les capacités nécessaires, ce n'est pas parce que nous avons cette impression-là que c'est effectivement la réalité. Ce n'est pas parce que nous ressentons un malaise que cela signifie que nous ne sommes pas capables. En réalité, le problème ne vient pas de ces fameuses capacités ou de nous-mêmes, euh, mais vient plutôt de l'interprétation que nous en faisons, que nous faisons de nous vis-à-vis -vis de cette situation. Alors, lorsque le manque de confiance en soi atteint un niveau très avancé, si je puis dire, on parle alors de syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le sentiment de ne vraiment pas être à la hauteur, surtout en période de changement, euh, en période de défi ou euh, en cas d'exposition, de, euh, je dirais, à de nouveaux regards. Donc c'est le sentiment de ne vraiment pas être à la hauteur ou en tout cas le sentiment de ne pas être à sa place, que ce soit dans un groupe ou dans une entreprise par exemple. C'est le fait de ressentir une inadéquation entre euh, qui l'on est ou ce que l'on pense être et la situation face à laquelle nous nous trouvons. Le fait de penser, je ne suis pas légitime, c'est un malentendu, euh, c'est de la chance, je ne suis pas à la hauteur, euh, les gens ont une trop haute opinion de moi mais ils se trompent et s'ils apprennent euh, s'ils apprennent de quoi je suis réellement capable euh, ça sera la catastrophe on pense qu'il y a un décalage entre deux points de vue c'est-à-dire le nôtre et celui que nous pensons que les autres ont de nous ce qu'ils attendent de nous concrètement, lorsque l'on manque de confiance en soi ou que l'on est concerné par ce, ce fameux syndrome de l'imposteur cela nous conduit à mettre en place alors inconsciemment ou consciemment des stratégies, des, des, des échappatoires Soit le surmenage, c'est-à-dire le fait de travailler énormément, de travailler beaucoup pour y arriver et obtenir le résultat recherché. Soit l'évitement, c'est-à-dire clairement le fait d'éviter tout simplement la situation, de, de la fuir, de la refuser, de procrastiner. Et c'est souvent le cas quand on est paralysé, notamment par la peur de l'échec. Mieux vaut finalement éviter de faire les choses plutôt que de risquer de ne pas réussir et éviter les critiques ou les commentaires négatifs. Ce que je vous disais donc juste à l'instant, c'est que ce manque de confiance en soi euh, et ce syndrome de l'imposteur sont donc liés à une interprétation que nous faisons au sujet de nous-mêmes et des pensées que nous alimentons à notre sujet. Et c'est bien là le point de départ. C'est cette petite voie intérieure d'autocritique qui cherche soi-disant à nous protéger. Sauf qu'en réalité, l'autocritique négative en tout cas ne rend pas forcément service au contraire on a plutôt besoin de soutien quand on traverse une période difficile ou que qu'on a besoin de travailler dur sur un sujet en particulier ou de progresser par exemple. Je vous donne un exemple. Supposez que vous ayez un objectif sportif, que vous souhaitiez relever un challenge sportif et que vous souhaitiez vous faire accompagner par un coach sportif. Est-ce que dans ce cas-là, vous allez choisir celui qui vous hurle dessus en permanence, qui vous fait des reproches à longueur de séance en vous disant que ce n'est pas comme ça que vous allez y arriver Ou est-ce que vous allez plutôt choisir euh, celui qui vous encourage, qui vous dit qu'il croit en vous, qui vous explique comment faire, qui vous félicite de vos efforts et vos progrès, tout en restant bien sûr euh, réaliste sur les efforts à fournir et, et les difficultés à traverser Je pense que nous serons pour la plupart d'accord pour prendre ce deuxième coach, parce que euh, la méthode empathique et la compassion, tout en étant bien sûr totalement conscient de la réalité, rendent les choses quand même beaucoup plus agréables et il serait justement peut-être temps de se l'appliquer à soi-même. Il faut absolument remplacer l'autocritique par de l'autocompassion tout en restant bien sûr réaliste. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir conscience de vos limites, je vous dis juste qu'il faut avoir une, une juste connaissance et conscience de soi et peut-être arrêter de s'autoflageller dans son discours intérieur mais plutôt... Euh, se parler comme on parlerait d'ailleurs à sa meilleure amie ou, ou son meilleur ami ou se parler comme on aimerait qu'un coach euh, nous parle. Et puis, il y a un autre point qui me semble important à souligner. Personne n'est parfait. Je ne vous apprends rien, personne n'est parfait et personne n'a l'impression d'être bon en permanence. Détrompez-vous. Même si vous avez cette impression vue de l'extérieur, même si vous connaissez quelqu'un dont vous vous dites qu'il a une totale confiance en lui ou en elle, en toutes circonstances, ce n'est qu'une impression. Tout le monde doute, même ceux que vous pensez être les plus confiants. Le manque de confiance en soi a du bon en réalité car ça permet de se remettre en cause et de se faire progresser et dans tous les cas, la perfection n'existe pas. D'ailleurs, le perfectionnisme n'est absolument pas la clé du bonheur, au contraire. Il empêche de profiter et apprécier euh, le moment présent et euh, les résultats que vous avez euh, d'ores et déjà obtenus. Ça empêche d'apprécier ce que vous avez déjà fait et de l'apprécier à sa juste valeur. Si vous attendez de tout savoir surtout, de savoir tout faire en toutes circonstances et d'être à la hauteur en permanence et de n'avoir personne d'autre qui sache mieux que vous par exemple, eh bien je suis désolée mais malheureusement vous allez attendre très longtemps avant d'avoir confiance en vous et avant d'être heureux. Donc c'est vraiment important de souligner que personne n'est parfait, que tout le monde doute, que le doute euh, a du bon et qu'il serait temps d'apprécier les choses dès maintenant à leur juste valeur. Alors, une fois que tout ça est dit, comment fait-on pour avancer, pour prendre confiance en soi et se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur et de cette petite voix intérieure ce qui me paraît important pour ça, c'est avant tout de prendre conscience de ces pensées que vous alimentez à votre sujet. C'est le point de départ. Je vous propose donc de choisir une situation sur laquelle euh, vous manquez de confiance en vous en ce moment, peu importe que ce soit une situation personnelle ou professionnelle. Et par rapport à cette situation, je vous invite sur, euh, sur une feuille, sur un cahier ou ce que vous voulez, à écrire à noter les pensées que vous alimentez à votre sujet. Notez toutes les phrases qui vous viennent à l'esprit spontanément à ce moment-là quand vous pensez à cette situation. Je n'y arriverai pas, je n'ai pas les compétences, je ne sais pas le faire, c'est beaucoup trop dur pour moi, je n'ai pas ma place ici, les gens, les gens se trompent sur moi, c'est impossible de parler en public, etc. etc. ce que vous voulez. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais que vous preniez quelques instants pour comprendre et pour réaliser que ce que vous avez écrit, ce ne sont que des pensées. Il s'agit de votre interprétation et de votre jugement. Or, nous ne sommes pas nos pensées, elles ne sont pas une vérité absolue et immuable. Nous avons le choix de la façon d'y réagir, de les orienter dans une direction qui nous est plus utile. Il ne faut pas forcément croire toutes nos prévisions pessimistes et anxieuses, d'ailleurs, on dit que 80% de nos inquiétudes ne se réalisent jamais. Donc prenez vraiment le temps de vous dire face à ces pensées qu'elles ne sont que le fruit d'une interprétation possible parmi tant d'autres et qu'elles ne sont pas forcément la réalité et totalement immuables. Ensuite, dans un troisième temps, une fois que vous avez bien intégré cette notion-là, vous allez arrêter les comparaisons aux autres. J'entends par comparaison euh, celle qui vous freine, la comparaison qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de l'envie et de la motivation pour avancer parce que ça vous permet de vous fixer un objectif. Bien entendu, celle-ci, euh, vous la conservez. Je vous parle là de la comparaison qui vous bloque, qui vous, qui vous tétanise ou qui place la barre trop haute pour vous. D'ailleurs, il faut quand même bien préciser que le fait de se comparer aux autres n'est pas le reflet exact de la réalité parce que nous ne savons pas avec certitude ce qui se passe à l'intérieur des autres, euh, le travail qu'ils ont fourni pour en arriver là, s'ils sont dans la même situation que nous ou pas, s'ils ont douté ou pas. Quand vous vous comparez avec les autres, vous comparez ce que vous savez de vous avec ce que vous supposez des autres et ce que vous voyez mais ce n'est pas euh, forcément la réalité donc arrêtez de vous comparer car même si des personnes sont plus compétentes que vous ont plus de connaissances ou d'expérience que vous c'est peut-être la vérité, la réalité mais ça ne veut pas dire que vous-même vous, vous n'êtes pas capable ou que vous ne pouvez pas y arriver ou que vous ne pourrez jamais y arriver à un moment donné et enfin quatrième et dernier temps une fois que vous avez listé vos pensées que vous avez pris conscience qu'elles ne sont pas une vérité absolue et que vous vous êtes recentré sur vous-même en arrêtant de vous comparer aux autres, vous allez alors chercher à questionner ces pensées, à les vérifier, à les remettre en cause en toute objectivité, en toute transparence, honnêteté et compassion et bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même. Est-ce que réellement vous manquez de compétences Est-ce que réellement vous n'y arriverez jamais est-ce que c'est la seule façon de voir les choses Ne restez pas en pilotage automatique, en mode pensée automatique. Allez plutôt explorer au-delà de cette zone. Demandez-vous comment dépasser ces pensées Qu'est-ce que vous pourriez faire pour devenir qui vous voulez devenir Quelles compétences ou capacités vous pourriez développer Comment le faire Quelles sont les ressources dont vous disposez déjà Quels sont vos moyens Etc. C'est uniquement au prix de ce questionnement profond que vous pourrez d'une part avoir une juste connaissance et conscience de vous et accepter totalement qui vous êtes et d'autre part que vous pourrez vous donner les moyens d'avancer sur les points sur lesquels vous manquez de confiance en vous aujourd'hui. Enfin, il y a un dernier exercice que je peux vous proposer que je vous invite à aller chercher sur mon site internet www.cbcoach.fr vous allez le retrouver dans les boîtes à clés sur le thème de la confiance en soi. Cette clé s'appelle « Identifier ses points forts ». Cet exercice vous invite à lister les principales réussites de votre vie, personnelle ou professionnelle, et à identifier les qualités que vous avez développées pour atteindre ces objectifs. C'est une première manière finalement de prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire et d'apprendre à capitaliser sur vos forces. Pour finir, il y a un dernier outil que je voulais partager et que je vous mets à disposition sur mon site. Si vous avez un doute sur le fait d'être concerné par le syndrome de l'imposteur dont on a parlé, il existe un test, un questionnaire qui a été développé par une psychologue américaine qui s'appelle Pauline rose et Elle a dressé une liste d'affirmations et selon les réponses que vous apportez à ces affirmations, cela vous donne finalement votre positionnement par rapport à ce syndrome. Donc je vous mets bien entendu euh, dans les notes de cet épisode le lien vers ce questionnaire. En conclusion, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que tout ce que je vous propose ici, comme je le dis souvent, ce sont des, des graines à semer, à faire germer, à entretenir et à faire, à faire pousser à force de persévérance et de répétition. Ne vous attendez pas, bien entendu, à un changement radical, mais plutôt à quelque chose de progressif et qui s'inscrit dans la durée. Chacun réussit euh, et avance à sa vitesse, à sa façon, selon ses propres critères. Trouvez votre propre raison d'avancer, de garder euh, le cap. Prenez le temps de mesurer vos réussites et vos progrès. Faites preuve de compassion vis-à-vis -vis de vous-même, de bienveillance et n'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul ou la seule dans cette situation de manque de confiance en soi ou de syndrome de l'imposteur. Voilà pour ce 24e épisode. J'espère qu'il aura été inspirant pour vous. Je vous rappelle comme à chaque fois plusieurs choses. Premièrement, si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner sur votre plateforme préférée et de lui mettre une note, 5 étoiles ou un avis, un commentaire, me faire vos feedbacks et vos commentaires et surtout le partager autour de vous. Et enfin, deuxièmement, si vous souhaitez me contacter et découvrir les différentes formes d'accompagnement que je propose, vous pouvez trouver toutes les informations sur le sujet en allant directement sur le site www.cbcoach.fr ou sur les réseaux sociaux, il y a une page Facebook CB Coach, un compte Instagram CB Coach 51 ou encore mon profil LinkedIn. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.